0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。是沙青青，呃，我们这一期我们的嘉宾就是沙老师，沙青青，沙老师。呃，沙老师不但是我们“忽左忽右”的发起人，也是“忽左忽右”的命名人。他还有一个身份是一个作家。呃，最近呢，他有一本新书要上市，这本书的名字叫做《暴走军国
1: 》。呃，对的，大概是可能是今年的春天吧，然后可能会出版上市，然后是出版社是那个东方出版中心。嗯但具体时间，我我还要跟编辑在商量。我也不知道年后那个那个印刷厂是是怎么一种工作状态
2: 。<笑>但这本书的、啊，但这本书已经出现在了他们那一系列的这个书当中。你的前面一本是重印的刘瑜的那个，
1: 呃，对对对，对对对对我我我也我也看到了、呃。
2: 然后再往前是张明阳的那本书《
1: 天明与剑》，对。<笑>呃，这本书的全名应该是叫《那个暴走军国》，然后副标题是《那个近代日本的战争记忆》。
0: 近代日本的战争记忆，对啊，所以像你，像像关于这个话题的话，你是当时为什么会对这个话题产生了兴趣呢
1: ？因为我自己是学历史学出身啊，但是有一点我必须坦诚，就是、说是我的那个学院的学习经历，其实并不涉及到那个日本史这块。日本史这块实际上是我自己长期的一个呃业余的关注吧，至少我在学院时代是业余的关注，因为自己是做那个中国近代史这一块的嘛。但是其实跟日本的牵扯会。非常多，对。然后大概是在二零一零年吧，当时反正我写过一篇那个论文，后来是发在历史研究上面，是关于那个，呃，就是日苏在满洲的一些关系。嗯，就比如说当时那个题，那当时那个主题是从。那个苏联的角度来看，怎么样来看九一八事变的？嗯、就是说、嗯就是苏联为什么会在九一八事变之后采取一个不干涉的一种措施
0: ？感感觉斯大林当时的反应很迟
1: 钝，对放任了当时那个日本的一些做法。实际上，我当时一个论点就是说，实际上面是斯大林是有一个严重的误判，对整个九一八事件的性质，他认为九一八性质跟前两年呃苏联和那个张学良之间冲突是一样的，中东路事件是一样的。对关东军只是想教训一下张学良，呃，同时呢，当然我一些论据嘛，就是说是苏联当时的一些情报网络在在整个满洲的一些，呃，就是传递信息上面出现了一些问题，导致那个莫斯科方面就会产生一个误误判。然后等到1938年初的时候，斯大林回过味儿的时候，已经已经来不及了，<笑>就是这个事情也就已经木已成舟了。就是说，所以说，从那个时间前后呢，其实我对那个日本的整个一个它近代以来，尤其跟他战争有关的一些历史就比,比较感兴趣。同时呢，其实我之前也也在留意，但是一0年以后开始在资料上面啊，或者一些主话题上面就开始有一个比较深的一个关注吧。
0: 啊、哦，所以这基本就是你写作这本书的这么一个渊源。对，啊、呃，因为我们知道，像今天我们是那个这期节目上的时候是二月二十四号，啊、呃，那么再过两天就是二月二十六号，二月二十六号正好就是你所写著的，呃，你所写的这本书的时间跨度里面，就日本的近代史上非常重要的一个日子。对，甚至啊、呃，这一天二二六这一天发生的事情，对整个东亚的历史都产生了非常重大的影响
1: 。对。然后今年应该是他八十二周年，八十二周，八十二周年，一九三六年。对，一九三六年就是侵华战争前一年
0: 。对，呃，像这像这这个二六事件的话，在你的书里面是有所体现的吗？呃
1: ，可以这么说吧。这本书是可能是我，呃，二六可能是我这本书的一个比较重头的一个部分，也是一个贯穿整个书始始终的一个很重要的线索。因为这本书的话，我写法上面可能会不太一样，就。呃，我第一张是从一九四五年日本投降开始的。呃，就我们都知道，就是说八月十五号日本无条件投降，嗯、但实际上在八月十五号前一天，日本呃国内发生过一次未遂的政变、嗯。当时一帮不愿投降的青年军官就是说是企图呃那个劫持天皇，然后拒绝那个那个。当时已经同意的那个波斯坦的公报、嗯嗯，然后是发动了一次未遂的政变，然后这次政变实际上是一次对二二六的重演，重演当然他也是以失败而告终了他最后各种各样情况，他大概大概这个整个活动只只只持续了一天，所以当时后来日本有很多学者或者有一些一种历史的这种作家，会当时有个作家叫半藤一力。他是研究昭和史一个比较有名的一个研究者，这当时他就写了本书，叫《日本最长的一天
0: 》。嗯，对，这很有名
1: 。呃、嗯，也拍成过电影。呃，而且这电影还拍出拍过旧版、新版。呃，旧版的话是那个二零一五年的时候，呃，就是中战那个多少周年来着的？应该那个四十周年？ 40, 呃，七十七十周年？七十周年。周年的时候，当时他拍过一个新版。呃，所以这这是一个很有名的事情。但是他，他他的思想渊源,源你是可以追溯到二二六的。嗯，也是可以追溯到二二六的，就是说是，要不
0: 邵老师，你可以先给听众朋友们稍微的简单的介绍一下、嗯、什么是二二六，就是二二六那天发到底发生了什么
1: ？呃，大致的来，简单来说嘛，就是在一九三六年的二月二十六号这一天，当时驻扎东京的日本第一师团的一一些青年的一些军官，呃，率领他们各自的部队，然后大概一两千人吧，然后就是说是。发动了一次政变，然、呃、后政变的目标是刺杀当时的一些所谓的重臣老臣，嗯，呃，一些就比如说当时的首相，呃，然后冈田首相，然后当还当时的比如说说，呃，那个大藏大臣高桥实清，呃，那个就前大藏大臣、嗯，他当时也当过日本中央央行的行长，他也是属于明治以来非常功勋卓著这么一个人，嗯、也是日俄战争的功臣嘛，对，因为当时他为那个筹措军费嘛，当时当时。就是全世界卖那个那个日本的国债嘛，推销推销国债。其实
0: 其实二六事件是一次就是一次近近代史上非常有名的一次兵变，对
1: 。然后这次兵变的话，就是当然这些这些人都是成为他刺杀对象的，像有一些人就已经被被杀掉了，就比如说高桥世亲啊，像这样一干人等，还有一些比如说原来的那个海军大臣前首相斋藤时啊，对，就是这么一批人，那个、包括
0: 还有应该还有那个冈田启介他的妹夫也被杀掉了、呃，
1: 他的妹夫实际上是躺枪，躺枪因为。<笑>
0: 被当成了冈田
1: ，对，被当成了冈田，就是说是因为他们藏在一起嘛。当时后来，这冈田自己是躲在那个佣人的壁柜里面，然后他的妹夫出去看情况的时候，被那个叛军干掉，干掉了。就是、嗯，然后他当时也是想救他的这个那个姐夫吧，就是然后等于是等于是就承认说啊，我就是我就是首相，然后就把就然后就被然后就被杀了。然后等于是有这么一个过程，然后的话也有一些呃。比较多的一些大臣啊，在这个整个事件中死掉，所以说整个事件是前前前后后是维持了四天。最后的话是由于呃当时的昭和天皇的一个坚决评判的态度，然后陆军省内部的一些呃反对的力量非常强大，所以说整个事件的话实际上是四天就落幕了。当时是以那个叛那个叛军自动撤出，回到营地。为告终的
2: ，所以这个四天当中发生的事情就是，就是就是一小撮一小撮的人，然后到不同的，比如说办公地点，然后那个人的家里，然后就直接开枪射杀、
1: 射杀或者是斩杀，嗯、然后然后他也当时也占据了，比如说陆军省、嗯，然后警视厅、嗯啊就是，这些一些这些这些皇居周街边的一些比较机要的一些，但是
2: 但是我在想的事情是说，就是他是一个，就是其实是一个很局部发生的事情，换句话说就是，比如说一般的市民可能。他离这种这种，比如说机要的部位比较远的话，他其实感觉不到这个是国家其实在发生军变
1: 。呃，但实际上还是感觉到的。还是说实际上比如说戒严啊，或者是、呃、还是还就说是，呃呃事件发生之后，当时就是有戒严，然后有有镇压部队，就是会把整个一个区域包围起来。因为实际上你看地图的话，啊、就基本上整一个正面区域是就是集中在现在的东京的。呃，中部偏南的地方，就是皇居以南的这一块地方，嗯嗯、警视厅啊，一些首相官邸啊，然后这这一片，就现在来说所谓的所谓的那个那个永田町这这个这个地方附近，嗯、霞关啊这这一块附近，所以说这是一个日本的一个属于一个震震惊的一个中枢的样子这样一个地方。嗯，呃，所以说你如果就是。打个比方的话，如果你放在伦敦的话，它可能是占据了西西敏寺一带；<笑>然后，如果你放在华盛顿的话，可能是占据了，比方说白宫到国会这样这一段的地这一块、啊啊。尤
0: 其是它发生在东京，它发生在日本整个帝国的中枢，那肯定它的。如果发
1: 生在北京的话，我们就不我们就不讲了。<笑>然后就基本上是这么个概念。所以说，当时呃，事情发生之后，一头一天两天的时候，当时的陆军的态度呢，就是比较暧昧。他觉得这个事情是一个家丑不可外扬的事情，他觉得这个事情本身的话，呃，虽然已经发生了，而且很多人重臣老臣被刺杀，但这个事情怎么收场？他干的是自己
2: 人是吧？相当于是，嗯，在陆军部看来，就是说，等于是这里的一帮少壮派的人起来，把我们的一帮老。嗯老人干掉了，是这个概念吗？不，陆军想法是，就他为什么会暧昧
1: ？呃，因为陆军太多，他觉得这个事情本身是一个陆，就陆军对陆军来说是个污点的事情，就是说明你自己内部管理、啊、管理有问题，管理有问题、啊啊、所以说这个事情怎么收场是一个很大的问题。所以说，在世纪世界杯头两天的时候，当时陆军甚至都不把这支部队称为叛乱部队，而是在内部文书中称之为行动部队。啊、对。然后，然后当时为了掩掩盖这个，就是对于民众来说掩盖这个事情的话，他当时就是弄了个口，弄了一个说法，就是说是在做大型的演习和那个戒严。是，然后、啊，然后就是，但是这个事情本身的话，呃，实际上是牵扯到陆军内部的呃两个派系之间的斗争，就、啊、是说是可能我们，你学过高中历史应该都提到所谓黄道派跟那个统治派之间的这种斗争。嗯、所以说、嗯，虽然他统治他内部有斗争，但是他陆军对外的形象上，他觉得这个事情本身是要。尽可能淡化它，或者尽黄尽可能把它这个是把它的恶劣影响给它敷衍过去，或者是掩盖过去。它有它有这种动机在，所以说直到最后两天，出于天皇本人的压力和以及一些其他政治势力，就比如说海军的介入、啊、海军,军介入啊，所以说才不得不呃采取一个比较坚决的一个评判态度，然后把这然后开始正式把这支部队称之为叛乱部队。对，然后。调集了大量的部队把它包围，然后说你不投降，我们就强行武力介入。嗯，然后到然后在这个背景之下，所以说是这个事件的话，是以最后是以那个青年将校主动投降，然后是把部队带回原来的营地而结束的。所以说是大致的简单的过程就是这么一个过程。但是这个事情本身的话，无论是从它的发端，还是到对后世的影响，呃，对日本来说都是一个比较重大的一个。历史的一个片段吧，所以至于就是现在的话，你在日本的话，二二六也是成了一个比较特殊的一个历史符号，就
0: 对，等等于是二二六，其实就是日本近代以来下课上的这种文化的一个集中体现<笑>
1: 。对的，然后嗯，一方面的话，实际上在二二六事件之前一年，就是说是也发生过一件事情，当时叫相泽事件，就是当时的一个军官吧，但一个黄道派的军官，当时是自己拿了杆刀冲到那个当时的。陆军省军务局长永田铁山的办公室，就就挥刀斩杀了他，这就是就等于说这是一次行刺，行刺事件。然后永田永田铁山呢，他自己本人又是一个呃，当时日本所谓统治派的一个大脑型的人物，对核心核心核心人物,心人物。而且当时日本当时当当时也被称为是日本陆军的大脑嘛，对，就是说是日本二战之后的很多一些战略构想，一些或最基本的一些对外的一些战略想法也好，都是。永田铁山的一个思想的一个为范本 的， 就是可以补充一 句， 就可
0: 能很多听众朋友们都听说 过， 像呃日军的有一些军中大 脑， 比如说在中国最有名的肯定是源管 耳， 对 对， 像永田铁山等于就可以被认为是一个呃石原管耳的这么一个老师或者说大哥的这么一个形 象，
1: 对 的， 而且实际 上， 嗯， 他。他的思想就导致了很多当时日就是侵华的三七年以后，日本侵华或者是南京作战也好，因为他当时就很提出一个很核心的概观念，就是说是日本要建成一个高度国防国家。前提呃，为为什么呢？因为你要防备跟欧美英美的开战、嗯，但是日本本身是没有资源的、嗯，所以说的话，你只能去中国大陆获取这些相关的一些所谓国防必须的一些资源。嗯、所以说这个逻辑上面就一步步导致他为什么会在一些。呃，清华也好啊，或者在陆在中国大陆的一些一些行径也好，都是有一个直接因果联系的。呃，然后但是呢，就说是呃，他的一个思想的前提是，他说我需要在日本现行的政治体制下面来推动这个事情。呃，但是与之相对的黄道派当时的想法更激进一点，他认为就是应该是彻底推翻日本的现在的一个呃政治体制。呃，所谓的政治体制就是一个明治以来的一个内阁制的一个政治运转的这种方式。因为日本的内阁制其实跟英美的这种呃内阁制还不是不太一样的，因为他的内阁制，呃，它虽然有总理，但是他的他也有议会，他也有选举，但是议会更多当时的当明治时代的议会呃，更多是单身一个预算审批权，嗯，和那个立法权限。他、嗯、对行政的干预是非常弱的，而且实际上他也无法统御军队。而且实际上面，直到那个三十年代、就是，就是战争爆发的时候，法理上面呃，并没有严格的规定说，呃呃呃，众议院最大党的呃呃党首会自动自动成为首相，嗯，他是没有一个法理上的保障的。只不过是大政以后，呃，有一些比较自由派的一些元老，就比如说像新元斯公望啊这批所谓自由主义者吧，嗯、自由主义政客吧。他支持采取西方式的这种政治运作制度，他称之为宪政的长道，所以他开始推荐，哎、呃，众议院最大党的。党首成为总理，然后向天皇推荐。包括你刚
0: 说的那个宣慈公望，他也是二六事事件当时的一个潜在、潜在的受害者、潜在受害者。就但,是但好像因为他威望太高，对没有动手。后
1: ,后来就临时把那个名单上把他撤掉了，<笑>就是这么一个<笑>这么结果。但是与之相对的话，啊、呃，当时还有个落，还就是与之相对的话，就说是还有那个海军大将，就铃木贯太郎。嗯，呃，他是。就是当时他是日本，他是那个天皇的侍从长嘛，然后也是一个海军人物，所以说他后来是也是被他是被暗杀的，就是这，但是问题是侥幸未死，没有死，嗯、但是他九年以后，对，一九四五年九年以后，他成为了日本的中战首相嘛，嗯，他是成为最战日本日本战争时代的最后一个首相，你也可以称为这称之为军国日本的最后一个首相，但是他。当时就是躲过这一劫，但是在一九四五年的时候又遭遇了一次未遂的政变，<笑>所以就是这么一个<笑>这么一个这么这么一个人悲悲剧人物、嗯，这么一个人，呃,呃但当然这是插进去一句题外话，就所以说像类似有会有这样一个呃结局在，但是哦，还有就就是黄道派的话，他的想法他更会极端一点，他认为就是说是我根本不需要按照你的一个现行内阁体制，无论你这个你无论你是政党内阁也好，还是权贵的元老内阁也好，就说、是、因为。无论你是，所以说，等于是你，无论你是政客也好，还是这种权贵贵族也好的这种内阁，我都不要
2: 。那他想要做什么
1: 呀？我就要彻底推翻你，彻底推翻你这个。听上去
0: 好像是一个很法西斯化的一个理论
1: 。你可以这样理解，就是、说是他的一个黄道派的一个思想渊源，其实就是我们可能中国人更熟悉一点，就北一辉。对，北一辉当年实际上是孙中山革命的战友。<笑>对，当
0: 北一辉好像生前就有一个理想，想成为一个中国人。
1: 对，但当时他有段时间就是说是追随孙文革命嘛，然后以至于他后来他当时孙、呃、那个，但是他呃其实呃在整个革命过程中呢，他比较钦佩的一个人除了孙文之外，就是那个那个那个宋教仁
2: 。
1: 嗯，后来宋教仁被暗杀之后呢，他做过他自己做过个调查，后来得出个结论是孙文暗杀的。<笑>嗯，
0: 对，直到这个这个，直到现在还有很多人有这种观点嘛
1: ？他认为是孙文安杀的，然后他自己做做过个调查，嗯、然后对，然后然后从此之后，从此之后，他对孙文人态度有一个比较大的一个转变，嗯，认为、哎、你就是你就是你会党这套，你背叛了革命，就是属于这种。然后后来他是被那个日本当时驻上海的领事馆训诫的，后来就是强令他回国，就不允许你在中国惹事生非了。嗯。然后他回日本之后呢，就开始整个一个思想就开始转向，就是说是一开始要致力于日本国内的革命。因为当时他为什么像当时有一批日本的这种浪人啊，大陆浪人，他会比较倾心于中革命嘛？因为他会觉得中国是亚洲最大的国家，亚洲人就黄种人要实行要要自强要革命，呃，前提必须是中国革命必须成功。因为你是你是最大的国家嘛，只有你成功了，亚洲或者黄种人的革命才有可能成功嘛。但是后来他开始就是开始转变观念，他说因为中国已经堕落了，对，嗯，他说必须是还是还是要这个重任还是要依靠日本，对，这也是
0: 很多那个时代的日本人，尤其是日本杰出人士思想转变的一个重大原因。对的，所以说
1: 后来就说是，呃，尤其是他目睹民国建立初年之后的一些乱象之后，他觉得就比较失望嘛。他说就是回到重新把注意力回到日本国内。叫北一辉，当时就写过一本很有名的书嘛，就二十年代，就是《日本改造改造大纲》。嗯，当时他就提出了一些被日后黄道派奉为精神思想渊源的这样一种一些一些概念。就比如说，他提出了要做要做人民的天皇，人民的天皇
0: ，人民的天
1: 皇，人民的天皇，<笑>天皇<笑>就是要在天皇和人民之间的一些这些权贵阶层、官僚阶层、这种财阀阶层都应该被打倒，建立。人民和天皇之间的直接联
0: 系，就是建立一个原子化的社会，但是有一个最高领袖。
1: 不，他他他，但他的理论他是认为天皇就应该来自于人民，回到人民，就是是，然后走群众路线，对吧？就是就
2: 那对，他具体是希望天皇怎么做呢？比如说，经常走基层嘛，下面看一看、啊嗯，走转改的，经常。<笑><笑>然后这个、呃、就是因为因为就是当时的状况是，其实日本的老百姓是我我基本上可能一一辈子是没有见过天皇对的样子、啊。所以
0: 在北一辉的构想里面，他是希望天皇能够亲自来主导。对的，方方面面的政治，对的
1: ，然后跟跟人民建立一种直接的管道，然后倾听人民的声音，什么达成人民的诉求
2: 。那等于是让他要，就是等于是让他要在这个，就是等于是政治运动、定政治活动当中，要扮演一个实质性的
1: 角色。对的，然后而且这个角，而且这个角色是吸
2: 收了直接来自民间的声音以
1: 后做出来的。对的，对的嗯、而且的话，他等于所以说，他当时甚至甚至在他的那大纲里面写过一些很激进的一些看法，就比如说。多少财富以上的人的财呃多少呃拥有多少财富以上的人的财富多余的财富都要被充公，对，均贫富就全社会均平富，
0: 就所以所以很多人会把北一辉定位为一个社会主义者
1: ，之、嗯、后<笑>你看你怎么看了，就是说说他是怎么他等于说要建立一个这么一种很奇怪的一种体制，当然你也可以把它跟法西斯主义有一个比较好的一个一个对照嘛，他就是是，但问题是。呃，他造套东西嘛，原来其实更多只是一种心理的这种想法而已。嗯，但是的话，当然会有一些比较激进的一些青年人，呃，信奉这套学说会采取一些比较激进的一些行动。就其实上，从从二十年代以来，就日本国内的这种政治暗杀和政治恐怖的行为行动是层出不穷的。对，就比如说第一任的日本的呃所谓民选首相，就是呃众议院最大院的呃最最大党的那个党首当首相的人是谁呢？原敬。他是那个呃，这二战末期的时候上台的，但是他等于是第一个呃民选的首相，就是众议院最大党的首相啊、呃。因为西园寺公望当时，当时他等于是觉得他要推行这种这种所谓新正常的制度，然后他当选了大概没两年就被暗杀了，就是被暗杀的，就是在东京的车站被暗杀的。所以说，他是然后从那开始之后，就一开始一一开始一连串的这种针对政客也好啊，财阀也好啊，很多的暗杀。但是，所以说后来也就是这个这个行动的力量来自哪里呢？各个层面都有。就是、其实很大一部分人就是信奉北北一辉这种神兽这种人、啊。而且实际上面后面，当然也有人现在也研究过北一辉的黑历史。他觉得他一方面喊着要打倒财阀、打倒官僚，但他可能自己就是一个打,打倒权贵的这种不不是这种口号。但同时另外一方面，他暗中也会拿很多这种财阀的钱。<笑>但是反过来说，对对财阀角度来说。那你为什么要给钱给这么一个人呢？他的他公开学称就是号召要打倒你们对，其实上是有点交保护费的感觉
0: 啊，属<笑>于黑恶势力。而且对
1: ，而且对那个很多财阀来说，或者这种全国来说，他觉得也是买个政治保险。他觉得非要分散一下投资嘛，就是要买个政治保险，对吧？而且，而且，而且，说我交了保护费，是不是这帮青年人、青年愣头青就不会来杀我了
0: 哎？哎，但是像北一辉这种啊，他身边会围绕着，因为我们知道他身边会围绕很多，比如说流亡的。呃，亡命之徒也好，或者说一些下级军人也好，对，他这个是有组织的吗？比如说像头山满那种，呃，投山满他,他倒没有一个
1: ，他倒没有一个非常严格的一个组织，更多个只是一个追随他思想的一些一些青年，嗯，就比如说他有个弟子嘛，西天睡嘛，就就嗯，现在呃，就说呃，有这么个概念，然后西天睡嘛，他由于影响了很多，就是说当时的一些参与二二六的这批青年的一些军官，呃，所以说这批军官当时的一个口号就是说两个口号嘛，一个是。呃，一个口号是尊皇讨奸，这个我们很我们很熟熟悉嘛，就是要清军策嘛。所以，他为什么要杀了这些都是一批老臣嘛？啊、呃，第二个就是说是呃，第二个就是昭和维新。昭和维新、嗯，他就是想把北夷灰这样的东西，能够通过一种维新的方式，昭和维新的方式，把它得以实现、辅助实施。但比较有意思、有意思的是，这批青年军官本质上面，他没有一个非常清晰的一个呃。怎么说呢？一个一个目标很具体的目标，就是我，就是很多人，就是对很多单纯从权力斗争角度来说的一些军事层面来说，你是有很具体的诉求的。对，呃、我要建立什么政府啊？谁？我要怎么样？当时这批这这批军人的话，实际上是没有很没有很清晰的一个蓝本的。你当你到底要达到什么很具体的目的是什
0: 么？也就是说，他只有一个破坏的计划，他没有一个建设的计划。对
1: 他们当时唯一一个比较具体的计划是想找当时的那个呃原来的那个。黄道派的那个一个精神领袖真旗胜三郎大将，呃，当时已经被强迫退役了，已就是已经军争军争斗争斗斗争势力已经退役了，嗯，这么个人出来出来当首相，这是他唯一的一个比较呃具体的一个诉求。但是的话，除此除此之外，没有一个很清晰的一个目目标在，嗯，所以说完全就是一种理念驱动性的这种政面
0: 对，呃，刚提到了有一点，我觉得很有趣，就是可能中国中国的听众很难去理解当时的那种情境，也就是。北一辉与他的信徒，以及就是包括二二六的事变参与者、嗯，他们的推动事变的一个主要目的是希望天皇能够亲政、嗯。但是天皇本人并不愿意，这是为什么呢、嗯？因为天天昭和天皇在后来也说过，他一生只认真的推动过两件事。一件就是去摆平了二二六，一件就是宣布战中战。对
1: ，呃，这个其实。要从那个、呃、整个一个明治以后的一个日本政治体制说起，这个就比较有意思了。我们都知道，呃，明治宪法里规定的所谓立宪君主制，实际上是一个呃强军权、弱政权的这样一个结构。嗯、什么意思呢？就是说，它跟英国的这种立宪君主制是不一样的。它是一个实君立宪，就是说天皇是握有很大的权柄的。就是说是他跟那个呃。英国式的这种呃立立宪君君立宪君主有一个很大的差异，就是说是立宪中呃英国式的立宪君主的话，君主只是呃追认内阁的政治决议、嗯，但是的话，明治宪法的下面框框架下的明治天皇，他是要直接参与政治决策的、嗯
0: ，他更接近普鲁士的宪法。对的
1: ，而且实际上面还有很关键的一点，就是说明治宪法明确规定那个呃军队的统帅权是直属天皇的，它不属于内阁的。嗯，内阁和军事等于是内阁和军事系统是完全截然两分的两个系统，哪怕你是内阁的总理，你也无权过问军中的事情。嗯，所以说你会，你可以去呃，我你可以去关注一下，就是说日本的呃，它有个很奇怪的战时体制叫大本营。对，呃，一旦就从甲午战争开始，呃，日俄战争以及之后的一战啊、二战啊，就是这都会有所谓的大本营。体制大本营的话，就是他等于是一个直属天皇的一个军事机构，呃，海军部海军部分也好，还是陆军部分也好，他是他的参谋长也好，他的、呃、陆军的司令也好，那、这个陆军大臣也好，他是直接向天皇报告作战计划、嗯、进攻方式呃，就作作战计划，然后军事的编制一些相关的东西的，他原原原则上他是可以不通告那个总理大臣的，所以说在大本营之外有一个所谓的跟内阁的一个协商协商的会议。所以是有这么一个很奇怪的体制的，所以说就导致这个结果，就是说你的军队这个体系完全是不受你的呃内阁体系管辖的。但是这个前提上面，等于说有些导致了一个结果，就是说是如果你的天皇本人是一个非常强势介入的一个体制的话，它能够好处是能够保证你的军队体系不受政治的一些干扰。嗯，但是坏处是，如果你的天皇是一个弱势天皇或者是一个比较被动的天皇的话，整个军部就会暴走掉
0: 所以，从这个角度来说，裕仁是一个相当于弱势的天皇
1: 。呃，应该是这么讲，就是说是应该是从大正以后，呃，这是两方面原因，就是说是大正天皇本身就是那个昭和的天皇的父亲，他脑子不大正常，是一个精神上面是有点毛病的这么一个天皇，所以导致的话，他他必然是大权旁落的，他不可能就直接亲力亲为站在那行政第一线。第二个的话，呃，明治体制其实到了三十年代的话，已经运转了几十年了。他已经形成了一套政治的惯例，他已经形成了一套、嗯。你也可以说全国的这么一个阶层在，说他已经能够，就是说很在，即便是在天皇不直接干预情况下，他也能够运转自如在那转。但导致个什么结果呢？就是说，另外一方面就比较吊轨了。这是一个像西园寺公望这批所谓的呃自由主义者没有想象到的一点，就是西园寺公望呃在呃昭和天皇年幼的时候，他一直给他灌输个观念，说你应该。呃，学习欧美的宪政航道，学习英国的王室和欧洲这批王室是怎么样当国王的。嗯，换句话说，就说你不能够直接的去对政治政策进行一个过多的干预。嗯，对，过多的干预，所以他一直给他给昭和天皇灌输这个观念。对。所以导这个结果就是昭昭和天皇本人的话，他一直会，当当然昭和天皇他战后他为了洗白自己的战犯的嫌疑，他也会这么说。嗯、我从小就接受新四公望给我教了这一套，所以我认为立宪君主不应该过多干预政政策决策，所以说，我只能说是呃。在一些政策已经决定之后，我进行追认，或者是怎么个说法，或者是提出我的一些疑问，但是我自己不会主导主主导这个政策那个走向。嗯，所以说就导致了日本的整个一个政那个一个政政治体制了，从二十年以后就成为了一个有人有的一一些日本学者称之为无无责任体制。对，他没有他没有最高负责人的，就是名义上的最高负责人天皇他就不管事。是，嗯、
0: 所以他其实本质上跟德意志第二帝国那种。我完全是威廉二，威廉二是一言九鼎这种体制，其实是有非常大的区别的。对的
1: ，因为还有一个就是比较有意思的是，就是敬畏文魔本人，他自己也批评过这种体制，他自己在回忆录里面就说，就是抱怨过，他意思就就就说是，他里面就说那个说陛，他说他是陛下，他所谓的打引号的陛下，他说陛下的话，就是、说他自己就说是对重大的一些军政决策从来不表态，对，不做清楚不不不不做清晰表态。然后给的理由嘛是说我要学习什么宪政肠、长、嗯、道，就是欧美君主这种做法。但说，但是他说我国的那个呃呃宪法体制跟英国最大区别就是说是我们是实军立宪，嗯，很多事情是要你天皇做前纲独断的
0: 。对，这这
1: 这其实是一个悖论嘛。对，这就是一个悖论，而且、就是你一方面你的新园四公望这批人，你是想培养一个，你想学习一个西方式的立呃那个君主立宪的体制，把日本的这个。明治以来这种体制往那个欧洲式的这种立宪君主推，它却导致了一个相反的结果。嗯，因为你君度君部反而暴走了，你就是所以说，是这是一个很奇怪的这么一个体制下面导造造成了一这样一个状态。然后至于二二六本身的话，我个人会觉得它是一个明治以来日本社会矛盾的一个总爆发。就在在二二六的时候是有一个总的爆发，因为我们讲日本的话，因为中国人谈日本的话，尤其近代以来，他会觉得日本是一个非常彪悍的一个侵略者的形象。对，然后怎么样来欺负我们？对，但实际上面在日本当时的一个呃一个政治环境下面，其实有其实是他反而会有一种弱者的这种感觉在。嗯，这是分两个层面讲，第一个是对外层面，就是他在国际政治层面。就日本当时，无论是日本的民众也好，还是日本的政界也好、军界也好，他普遍有有这种心态，他就觉得，呃，我们在国际上被欺负，对，被美国、英美这批欧美的这批强，就老牌帝国主义强权，就是欺负，就是我们明明已经很强了，但是你不给我们国际上的地位，你老是压迫我们，我华盛顿会议也好，或者怎么也好，你就你们这帮人可以到到,到处搞殖民地，凭什么我不行啊、呃？我搞殖民地，你就你们就来联合来就是来来抵制我。他说你：“你这我做的事情跟你们做的事情没什么区别嘛？为什么你们能做，我不能做？就是，就是、这个、这个想法
0: 跟当年德二时代是一脉相承的嘛
1: ？”呃，对、啊、然后还有一个就是，呃，还有一个就比如说，他会国内他会有一种呃比较反感的这种情绪在，比如说华盛顿会议就是那个呃协调当时各个列强在远东的利益啊。然后，然后限制军备发展啊！当时日本国内就会有很强的反弹，嗯、他就觉得这个、东西你限制了我们的那个权利啊！你们这帮人老家伙们，就是说你们自己利益都拿到了，利益都拿到了，现在开始制定国际规则了，就是说他说
0: 早干嘛去了？就是他包括像中国人觉得很耻辱的巴黎和会对，其实对于日本是一样的，日本同样同样觉得自己在巴黎和会上很耻辱，非常耻辱。但
2: 中国人会觉得日本人至少当时还参与了。你知道，就是他，他比如说他拿到了德国在山东的权益，就他觉得他还是一个既得利益者呢
1: 。中国的中国的看法，但这个就是就是从日本当时国内的这种想法。当然，我们从中我们自己是作为中国人，我们有自己的立场判断。但是对日本国内的当时舆论是这样子的，啊、所以说，呃呃，这是这是国际层面的，国内层面的话就是说是日本的话，当时其实国内的是经济上面是进入了一个高速的一个工业化和城市化的过程。然后，其实代价就是说是日本的呃广大农村是遭受了一次比较掠夺性的这种衰败、嗯。其实你可以理解嘛，我们中国发展工重工业的时候，也是要把农村也是被牺牲掉的嘛，剪刀差啊，这、就、种、是、做,做原始积累的话，其实尤其是日本的一些东北部的农村的贫困状况是非常非常严重的。对，赤贫化，整个国赤整个国家就是赤贫化。然后的话，大量的劳动力又被吸纳到城市里去做工厂里面，因为它工厂需要劳动力嘛，就是又会把你的劳劳动力抽掉抽走。整个整个农村就赤贫化，然后甚至不夸张的说，当时日本的一些农村卖儿卖女的这种状态是非常常见的。
2: 嗯，所
1: 以说所以说当时呃二二六事变的一个很大的口号就是说是说呃日本国内这种赤贫化给予了这批呃正面军官的他一个合法性的一个道德上的一个依据。他说就是你们这批权贵啊、呃，就是你们擅权。然后导把国家搞得民民不聊生，我们国际上面被列强欺负，国内上面，呃呃，贫富差距越来越大，然后平民百姓吃贫，所以说他说这还这不造反能行吗？应该就就基本上是这么一个口号。所以说在当时的呃呃，就是这批政正面部队里面，就是、说很多这些青年军官平时也在给他的这些士兵灌输这种理念。嗯，
0: 所以这些青年军官真的是有农村背景的吗？还是说他们其实不是这个阶层
1: ？呃。有一些，但其实大部分都不是农村阶层，大部分都不是农村阶层。就比如说当时最大的一支起义部队，那个所谓起义部队，那个安藤辉山的那个，他因为他的兵力是最多的嘛，他一个连队跟着他一起造反了嘛，近千人跟他一起造反了、嗯。就是他这支部队里面，其实上面他自己本人是他的父亲是庆应大学的教员，嗯
2: 嗯
1: ，等于是这么一个背景是知识分子家庭，或者小知识分子家庭，就是说。正是因为这样，所以这批人跟很多国家的这种所谓的这种这种，呃，叛乱者也好，或者革命者也好，他会给一种自我的这种道德的就期许，就特别高，给赋予给自己更高的道德合法性。我背叛了我自己的阶级，我为了日本的这种平民百姓，又出来就奋起、嗯，代表了
0: 最广大人民群众的根本利
1: 益。<笑>
2: 哎、所以中国其实，在看这个事情的时候，经常会说二二六是一个点，就是说它军国主义思想在日本的这个，就是特别是军方当军事力量当中盛嚣尘上。然后呢，它等于这把它变成一个，就以前都是脑子里的过程嘛，想的过程，现在把它行动出来了，这个是 make sense 的嘛？就是真实的历史当中
1: ，二二六本身其实还是有一些偶然性的一些点的，就比如说为什么是在二二六这个时候会发生？实际上面。一个原因是，当时统治派和黄道派呢，就是两边的内部斗争，实际是已经到了个临临界点了，而且实际上面黄道派开始失事了，他的一些比较重要的一些人物，要么是被强迫退役了，嗯，要么就是在人事斗争中,中失利了，呃，所以说当时很多这种青年军官就觉得，呃，这个事情就比较担心，而且这还是有一个不太一样的，就是黄道派的一些，呃，除了他一些比较高层的一些，呃，精神领袖式的这种。高级将领之外，绝大部分都是一些中下级军官。嗯，绝大部分都是一些中下级青年军中中下级军官。统制派相对精英一些。嗯，往往都是什么陆军大学、什么军刀组毕业的这批人，就是说，是永田铁山他们。哎、呃，就是就是觉得，哎呀，就是、他说他说就是老成磨国。他蒋介石在日记里评价过永田永田铁山，就是老成磨国。他说他们就是这批人更精英化一点。他觉得你们这帮莽夫做的事情是不行的。啊，日本要就是要军部要掌权，军部要独大，就是你们这套肯定是不行的，要像我们这样一步步来，就是然后。是呃，但是军人军官的话，他想法完全不一样。他这种革命爆发式的这种想法，嗯，刚
0: 你提到那点，其实还蛮蛮有趣的。也就是说，其实我们知道，像永林铁山，包括像东条，嗯、包括像那个石原莞尔，他们都是过去我们说，比如说陆大出身的军导组，嗯、军导组的这种非常精英化的，而且很年轻，可能参加过一战对，对吧？他们作为观察员，巴登巴登三女巫嘛，对,对啊，像这么一批人，他们也过去也曾经是这种下层的军官，呃，但是。出生不一
1: 样就是就是造个这个状态不一样呀，就是你不是这帮就是你你你你是你是你是九八五毕业，跟你是二幺幺毕业，我们都是大学生，<笑>能一样吗？<笑>所以其实像那
0: 个二二六事件，它里面兵兵变的这些主导者，其实上面他他们本身既有一层左派的色彩，同时还有一点非常微妙的那种反制的色彩，会不会有一种呃反精英化的这种、呃有
1: ？有一点，就是他就是他就是因为当时的话，他们可能会。潜意识里面会把精英跟所谓的权贵划等号嘛？呃，所以说像尤其是像二二六二二六这批军官的话，就是、说是他们本身的一些身份的矛盾，嗯，点也会在这个地方就体,体现出来。就是、说是，因为我看过当时很多那个就是参加这个事件的这些士兵的一些回忆，他们很有意思。这些士兵本身很大一部分人。并不是很搞清楚这个是这个你你们这个旗到底想干嘛？嗯，就是真正
0: 从农村出来当兵的，<笑>其实并不懂你你们到底在争取什么
1: ？<笑>对的，因为当时我看过有一个有一个士兵，反正大致的意思就是这样的。他跟安东会谈有个就对话嘛。他意思就说是，哎呀，他说安藤队长，你就是你，你每天都在跟我们讲，说是日，就是日本民不聊生，对吧？民众很苦。他说，你去过农村吗？你知道农村的到底惨,惨状到底是什么样子的吗？就问安藤也哑口无言，知道吧？也讲不出这、就是，这就是这这这是一个很吊诡的这种状态在。然后。就说回那个就二六本身的一个爆发的一个嗯一个就是一个背景在，其实一个是就是前面两个派别的政府斗争到了一个临界点了，没错。然后从黄大伟角度来说，他觉得，呃，再不殊死一搏，这个事情就黄了，就彻底黄了，嗯。呃，另外一个原因就是，所以说当时统治派呃也开始就是就是意识到，就是说是相关的危危，就黄道派可能有暴走的暴走的危险了。就说是为什么呢？因为我们前面提过，一九三五年的时候，当时黄道派呃军官斩杀了永田铁山嘛，这是一个标志性的事件、嗯。所以说，当时的在一 19, 九在一九三五年的年底的时候，当时日本的总参谋部，然后在黄道派的把持下面，就发布了调令，要把第一师团调到满洲去。嗯，然后第一师团实际上。呃，从日俄战争之后就没有整天直接调动过了，就一直是常驻东京的，呃，属于就属于像精卫队一样的属于这种状态，所以他从来没有被就移移驻过其他地方去，所以这个调令来下来之后，对当时这批军官来就青年军官来说，他觉得这是最后的机会了，如果再不发动那个起义的话。就来不及了，我们就去满洲了，<笑>我们我们就是中去中国东北了，所以说他觉得这是一个他们呃出发前最后一次行动机会，所以说这也可以解释为什么他们没有一个非常详细的一个正面诉求。其实本身也是仓促之下决定的，对的，一个起义就就比较就比较比较仓促的，而且还还有一个还有一个是这是一个比较一个偶然化的一个背景，而且还有一个事情也是一个政治上的背景，就一九二呃。二二六事变之前一个礼拜，就二六呃二十号的时候，二月二十号的时候，当时日本大众议院进行了一次选举，新一届的选举嗯。嗯，当时的那个冈田喜吉内阁的话，当时是被那个呃立政立那个立宪现呃立宪政友会就是嗯嗯投不信任不信任案，所以说提前解散呃议议院进行大选。所以说这但这个是，这是个比较指标性的事情，因为因为这次选举的话，立宪政友会是大败。惨败，就是你你自己主导的这次那个提前选举，结果你你自己惨败。呃，然后大概一席大概掉了将近一半。嗯，其实这些这些一些反映出日本当时国运政治的一种倾向，什么倾向呢？就是说是日本普遍民众对传统的政传,传统的这种政政党也表示失望，已经不支持了，不支持了，就不支持了。嗯、就是你就是他就是你自己发动一个对信任总理的不信任案，结果你你要提前大选，结果你自己惨败。对，就说明当时明星所所向，就明星对你整个一个大政以来的这种政党政治也感到厌倦了。他觉得，因为他觉得你不解决任何问题嘛嗯嗯，你虽然是民主化了，看似是民主化了，呃、我们可以选票了。然后啊，经过整个二十年代，日本那个选举的那个人口也变多了，就是开放那个选举选举范围了嘛，更多的人可以去投票了。但是发觉社会问题反而加剧
0: 了
1: 。对，这个、当然当然背景当然背景可能是有那个。世界经济危机的这样一个大的背景，大的背景背景在，
0: 而且这里面可能有一点，比如说呃民主化或者政党政治，他们的好处是普通人难以说直接体会到的。但是你比如说一个军国主义国家，对它给民众带来的这种自豪感，比如说在对在中国的侵略活动嘛，对这个是很直接的一个直观的体验。
1: 对，所以说还有一个就是说是，更何况就是说是，嗯，这是这是这是国家政治层面上面，等于说你整个政治气氛就是这样的，明星就是这样子。然后另外一方面。从九一八之后，日本日本国内的军事方面的话，它是有一个下克上的和一个暴走传统的。对，因为这批军官他当时正备军官还有一个非常天真的想法，他认为他做的事情跟九一八事件的关东军是一样的。
2: 嗯
1: ，因为呃，因为事后呃，追究他们的一个很大的罪状，就是说是你侵犯了天皇的统帅权，就是天皇的军队只有天皇才能调动。嗯，就你怎么能够私自调动天皇军队？但是他们的当时理解是说。关东军不也是自己私自行动吗？也没有天皇统帅啊对。对，天皇非但没有怪罪他们，反而追认了他们的行为。而且，而且这批发动九一八事件的人，最后都加官进爵了各各。对，而且非而且在军队树立的地位。他说，本质上面我们做的事情跟九一八的事情有什么不同呢？他们能做，为什么我们不能做？只要我们是一颗红心向着天皇的。对
0: ，实际上很多。只要我们是红卫。对实，实际上他们很多还是从自己的个人的一个呃这么一个地位的。一个上上升通道这个角度来考虑
1: ，呃，当然你也可以比较世俗的这么去理解他，但是他会觉得，他他就觉得他给他一个合法性的辩辩论，等于是，呃，前面讲了几方面原因，第一个，呃，一些比较偶然的一些政治上的呃那个军内斗争的原因，他觉得再不发动起义来不及了；，第二个是，国人当时政治气氛已经已经是这样子嗯，第三个是他觉得军事上面我有合法性啊，就是就是、说是我，我我我我无非是效仿九一八的这批人的做法嘛，为什么他能做，我不能做？对，所以在这个几个因素的这种嗯、呃、综合条件下面，就说整个一个事件就被在二二六那天就被发动了，而且那天晚上是大雪，对，在日本就是就就是百年未遇的大雪然后，所以
0: 有一句排句嘛，叫雪落而明志渐远，呃，我不知道作者写的时候指的是哪场雪，但是你可以把它认为是二二六当天晚上那场大雪，
1: 对，对然后就说是这，样，然后但其实但是话又说回来，就是讲到一些。嗯，这些普通士兵在整个过程中的一些感想，就是、说是我看过一些人的回忆录，呃，这些是普通士兵，很多士兵在出发前都不知道自己到底去干嘛。嗯，呃，安藤武山带领他自己的连队出动的时候，只说是我们去参拜靖国神社，半路才说，半路才说我们去要去首相家里，去那个陆军省，不，他去那个就不同地方去、呃、去首相呃去首相官邸啊，去陆军省啊，陆军大臣，然后去陆军大臣的官邸啊，然后安藤是带着部队去了那个。呃，那个铃木贯太郎的那个、嗯、那个官邸嘛，等是有这么个过程。嗯、所以说，很多士兵就是走到半路，觉得哎呀，我们原来是要做这么一件事情。这不跟那个战国
0: 时代是吧？明治光秀一样的吗？低在低在不能死，低
1: 在不能死。嗯、然后还有一个原因就是说，还有一个就比较有意思，当时这批。呃，军官就是说是，呃，起义之后写了一篇那个习文嘛，就是那个《崛起志趣书》嘛，对、嗯，就是他是用一种日本这种古文的这种半文半白的这种方式写的，但比较好玩的是，我看过一些。就是一些军曹，就是他就是就是军曹的回忆，那就不是很明白。但是这个、就是、到底说说,说,说太脱
0: 太脱离群众了，太脱离群众了。啊、众
1: 了<笑>然后你想看军曹都听不懂，那些那些来自农民的这些普通士兵，那更听不懂一句。所以
0: 所以这种对于底基层的这种煽动性的话术，一定要是大白话嘛，对吧？对、啊，你像打土,打土豪分田地，哎，这就非常直观了
1: 。啊、对、啊，所以说这就看出来，就是这批军官的这种呃。理想化，理想化的这种特点，嗯、就是说，就是一帮很理想主义的愣头青嘛，就是觉得，而且他觉得，嗯、而且他自我也赋予了他很多浪漫主义些色彩
0: 在。嗯
1: 在小说《陆与雪》的最后一段，就是点出了226的主题啊，就是这段文字写的，我觉得也是非常的，呃，非常的凄美吧。嗯，他是这样写的，他说，呃，从可以看到的窗外透明的地方，看得见雪片像巨大的漩涡一样从天空中流过。很久很久以前，我曾我曾经看过这样的景象，我在心里想着，然而这种。记忆只是不可思议的幻觉吧，呃，可是我有一种预感，从今往后，这扇冰冷的白色窗户，就要作为我生命的记忆伴我一生了。这是昭和十一年二月二十六日的事情。